0: Diese ganzen Dinge mit Armviertel von neun über der Schulter und diesem ganzen Mist in diesen Bruchteilen von Sekunden kannst du gar nicht so weit denken und auch gar nicht so, so, so schnell sehen, wie die das auf, auf schwarz auf weiß festlegen. Und diese Regeln wurden ja tatsächlich von Opas, da sind vielleicht mal sagen wir, sechs Leute im Schnitt tausend Jahre, ähm, da sitzen Leute, die wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung haben ja. und, 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 und wir Fußballer quasi, wir mit, mit Herz und Leidenschaft, die auf dem Platz gehen, von der Kreisklasse bis zur Bundesliga, müssen diesen Mist Zapfen. Und das ist doch logisch, dass dann Ärger aufkommt. Kicker meets the zone. Der Fußball-Podcast, Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Freunde, wie heißt es so schön? Ich habe das zumindest früher mal so gelernt. Montag ist Schontag, aber eben nicht im Podcast-Business. Und deswegen ist Kicker Meets the Zone auch in dieser Woche wieder an eurer Seite. Für euch da. Versucht euch irgendwie einen Sinn zu geben zum Start in diese neue Woche. Herzlich willkommen, Benny Zander, mein Name. Schöne Grüße hier aus Leipzig. Und ich rufe den Mann, der natürlich auch bei dieser Folge an meiner Seite ist, aber eben zugeschaltet an meiner Seite und wenn ich es richtig verstanden habe, dann sitzt Alexander Schlüter heute bei sich tatsächlich einfach in der Küche. Ist es richtig?
2: Das, wovon ich immer geträumt habe, ist tatsächlich eingetreten. Einen schönen guten Tag euch allen. Ich sende aus meiner eigenen Küche. Wir haben das Setting nochmal ein bisschen aufgepäppelt und es ist tatsächlich jetzt möglich, dass ich nicht mehr rausfahren muss vor die Türe Münchens, um in Ismaning im Studio aufzuzeichnen. Nein, ich darf mich in meine Küche setzen. Ich habe hier gerade noch die letzte Stülle verdrückt, habe mir einen Tee gemacht und kann jetzt mit dir über Fußball reden. Also mehr geht jetzt wirklich nicht. Okay, wir könnten da jetzt noch reich für entlohnt werden, aber das ist dann der nächste Schritt.
1: Es ist auf jeden Fall schon mal sehr nett von dir, dass du runtergeschluckt hast bis zum äh, Start dieser Aufzeichnung. Alexander Schlüter in der, in der Küche, ich hier in Leipzig in einem Radiostudio voller Fußballtrikots. Also bei mir ist ein bisschen mehr Fußballatmosphäre. Du bist heute dann in dieser Folge einfach ein bisschen mehr für für das Kulinarische zuständig. Was gab es denn zu essen? Ist der Tee schon fertig? Hängt der Beutel schon drin? Mach doch mal ein bisschen Akustik, mach doch mal einen Mixer an oder irgendwas.
2: Ich, ich habe mich jetzt gerade wieder hingesetzt. Ich habe gerade <lacht> eben einen Tee geholt. Das ist übrigens die besondere Note Pfefferminz. Süßholz. Ich meine, man kennt das Wort Süßholz, wenn jemand Süßholz raspelt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Bildungslücke. Ich wusste nicht, dass, ich wusste nicht, wie Süßholz schmeckt. Und ich sagte jetzt ganz ehrlich, Süßholz schmeckt so, wie man sich Süßholz vorstellt wahnsinn ihr merkt Bisschen holzig, vor allen Dingen aber süß.
1: Ihr merkt das. Alex Schütter hatte an diesem Wochenende in den letzten Tagen viel zu viel Zeit. Der war lost, der hatte ein freies Wochenende und du kannst, sind wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, ich habe das auch gemerkt, wie du mit mir kommuniziert hast, eigentlich kannst du damit gar nicht mehr umgehen, dass du mal ein Wochenende einfach frei hast. Du weißt gar nichts mit dir anzufangen.
2: War echt komisch. Ich weiß gar nicht, wann das letzte freie Wochenende war in, in meinem Leben, aber... Ich habe es irgendwie bewältigt. Ich habe dann hier zu Hause, meine Mitwohnerin ist auch ausgereist, das heißt, ich war ganz zu Hause und habe angefangen, Dinge irgendwie umzustellen. Am Ende habe ich sie alle wieder zurückgestellt. Das heißt also, das, was Freitag war, ist jetzt auch am Montag wieder vorhanden. Zwischendurch standen hier alle Sachen irgendwie auf links gedreht. Aber ich habe auch ein bisschen Fußball geguckt. Also das ist dann tatsächlich auch möglich gewesen und die schöne Seite der ganzen Geschichte, ich konnte viel Fußball-Bundesliga schauen, um jetzt mit dir ganz schlau drüber zu reden. Ja,
1: aber trotzdem, ich würde jetzt mal an dieser Stelle die Aktion Rente Schlüter ins Leben rufen. Das kann ja nicht sein, dass du da komplett das Wochenende im Grunde genommen verwahrlost, vor dich hin vegetierst. Deswegen, wenn ihr Alexander Schlüter mieten wollt, buchen wollt für so einen Privatpodcast, ich weiß nicht, ich stelle mir das so schön vor auf einem Rundengeburtstag, Geburtstag, 60. Geburtstag von Oma und die laden da als Alleinunterhalter eben nicht ein mit einem Paillettenjackett, ein, der dann irgendwie auf dem Klavier was spielt, sondern die laden dich oder uns ein. so Und wir machen dann da live podcast Kein Schwein weiß, wer wir sind. Wir labern irgendwie ein bisschen über Fußball. Ich finde, das ist eine Geschäftsidee.
2: Wir reden über Fußball oder sollten wir da thematisch über Ehe, über äh, Hochzeits-Outfits oder so reden? Ich finde, wir sind da schon ambivalent. <lacht>
1: genau, auf jeden du Fall. Du ja. es
2: jetzt wieder nur auf den Fußball. <lacht> ich kann Zu über allem, Essen reden.
1: Ja.
2: Ich habe da eine breite Themenlage. Frage an euch. Ist es, wenn man eine Käsestulle isst, also ganz klassisch, ein Brot und darauf eine Scheibe Käse, genauso gesund oder ungesünder, wenn ich den Toast, also wenn ich das Brot vorher toaste und danach dann der Käse so richtig schön darauf zerläuft? Es oh. schmeckt tausendmal ungesünder. Es sieht ungesünder aus, aber es schmeckt eben auch besser. Und die Frage ist, nur weil ich es erhitze, kann es dann ungesünder werden?
1: Naja, es Weil
2: ansonsten mmh. sollte man das für den Rest seines Lebens genauso machen.
1: Es entsteht dann ja so eine geröstete äh, Kruste, aber das ist tatsächlich also Hashtag KMD Podcast, wer Ahnung von solchen Dingen hat, immer her damit natürlich auch Meinungen zu diesem Fußballgeschehen. An diesem Wochenende sind auch wieder eine Menge reingekommen, Schüttenmann. Es gab ja unter anderem, lass uns vielleicht jetzt endlich mal anfangen, tatsächlich ein bisschen über Fußball zu reden, das große Derby im Pott zwischen Schalke und Dortmund. Ich konnte es nur so nebenbei sehen. Ich habe nämlich dann abends das Spiel Leverkusen gegen Bremen kommentiert. Da reden wir später noch ein bisschen. Aber du hast es, glaube ich, relativ intensiv verfolgt. ne?
2: Ja, ich habe es live geschaut. Es war ein Spiel, das nicht in die Geschichte der Derbys in Deutschland eingehen wird. 0 zu 0 zwischen Schalke und Dortmund. Vor allen Dingen, Schalke kann sich ärgern. Und das hätte man nun wirklich vor der Partie nicht zwingend erwartet. Denn man hätte gewinnen müssen aus Schalker Sicht. Mehr Torschüsse, 14 zu 8 und man hatte vor allen Dingen auch die besseren Torgelegenheiten. Dortmund weiterhin mit so einer richtigen Schwächephase. Anders kann man es nicht beschreiben. Man hat in der Champions League schon gegen Inter verloren. Und was besonders erschreckend ist, dass man im Moment nicht diese typische, diese selbstbewusste Dortmunder-Spielweise auf den Platz bekommt. Und das ist eigentlich durch alle elf Leute, die dann da in der Startaufstellung gestanden haben, plus die Einwechselspieler Brand, Azar, Akanji zu bewerten. Sie bringen es nicht auf den Platz. Götz hat vorne gespielt als falscher Neuner mal wieder, ist ausgewechselt worden, ähm, hat nicht gut gespielt, gab dann noch Spekulationen, warum Alessian Favre nicht abgeklatscht hat nach der Auswechslung, warum er das Stadion noch während der Partie verlassen hat. Jetzt wissen wir, Matthias Dersch, unser lieber Kickerkollege, hat es glaube ich als erster getwittert, er hat seine verletzte Hand im Krankenhaus röntgen lassen, also durchaus einen guten Grund ja, gehabt, warum er, er schnell abgedacht ist. Naja, naja. Äh, aber unterm Strich gab es ganz viele Dortmunder, die nicht die Leistung gebracht haben, die es braucht, die Verteidigung, die gefällt mir im Moment gerade überhaupt nicht. Gibt sehr auffällig viele Situationen, in denen die Innenverteidigung unterschiedliche Höhen hatte. Eine lässt sich fallen, der andere schiebt raus und stellt auf Abseits. Also das ist alles gerade seltsam. Natürlich beginnen auch die Spekulationen über Lucien Favre, ob er daran schuld ist, wie sehr er daran schuld ist. Ganz schwierig, aber vielleicht um es nochmal positiv zu drehen, Schalke mit einer spielerisch ordentlichen Leistung, das war keine fußballerische Offenbarung, aber wir müssen ja überlegen, wo die Schalker herkommen. Also wenn ich jetzt sage, dass so Leute wie Amina Ried, Omar beim Fußballspielen wirklich Spaß machen, zumindest dem Betrachter, der entweder Schalke-Fan ist oder zumindest neutral an so ein Derby rangehen kann, dann ist das ja schon sehr, sehr viel Lob, denn dass das ansehnlich ist, das haben wir über den FC Schalke, ich glaube, 24 Monate nicht gesagt, also da hat sich was verändert unter dem neuen Coach Wagner und wie gesagt, jetzt nach diesem Spiel müssen sie sich eher ärgern, dass sie nur einen Punkt geholt haben, denn der Sieg wäre drin gewesen.
1: Ja, Schalker Sieg wäre drin gewesen, das ist dann aber eben auch wieder kein gutes Zeichen aus Sicht des BVB, bei dem ja tatsächlich jetzt dann schon die Gerüchte ins Kraut schießen, wer dann eventuell, Lucien Favre, wenn die Nummer nicht weitergeht, Michael Zorc hat zwar gesagt, man führt keine Trainerdiskussion, ähm, wer den denn eventuell beerben wird und da liest man dann so Dinge wie Jose Mourinho und so weiter, ich meine, also ganz im Ernst, selbst wenn irgendwann mal es akut wird, dass man einen Nachfolger für Favre braucht, Jose Mourinho ist doch nur wirklich vollkommen ausgeschlossen, oder?
2: Er naja, soll ja angeblich ein ganz gutes Verhältnis zum BVB haben und zur Geschäftsführung, also zu den Leuten, mit denen er da verhandeln würde. Und er hat ja immer gesagt, er möchte irgendwann nochmal in der Bundesliga trainieren, weil ihm das noch fehlt. Da hat man ihn dann immer eher mit den Bayern in Verbindung gebracht. Aber ganz ehrlich, ich bin irgendwie kein Fan davon, jetzt über neue Leute zu reden, während der eigentliche Trainer noch im mhm. Amt ist. Also ich glaube, wir wir dürfen schon über die Leistung und über den Einfluss und vielleicht auch die Fehler von Lucien Frave reden, aber jetzt schon über Nachfolger zu spekulieren, wenn er im Amt ist. Und soweit ich Informationen habe, ja nun auch nicht morgen entlassen wird, finde ich es ein bisschen zu viel.
1: Ja, okay. Gucken wir, wenn es im Zweifel akuter wird. Und natürlich ähm, wünschen wir Lisa Frage auf keinen Fall, dass er da äh, irgendwie entlassen wird in den nächsten Wochen, sondern dass er vielleicht dann tatsächlich eher mit dem BVB ein bisschen den Turnaround hinbekommt. Ähm, was bei diesem Derby auch wieder Thema war, wie generell an diesem Spieltag. Es war ein Spieltag, wo, war das noch mein Eindruck, mehr über Schiedsrichter gesprochen wurde als über Spieler?
2: ging am Freitag schon los, da werden wir mit Frank Lussem noch drüber reden, unserem Kicker Experten, der sich ganz ganz besonders um die Kölner kümmert und der hat sicherlich auch ein bisschen was zu erzählen, denn auch da gab es schon Entscheidungen, Mainz hat ja Köln geschlagen, wo der VRR mit rangezogen wurde und wo man im Nachhinein sich gefragt hat, warum es dann überhaupt einen VR gibt, wenn der solche Entscheidungen trifft. Dazu später mehr und das ging im Derby dann weiter. Also es ist schon verrückt. Also gefühlt ist es nochmal mehr geworden, was diese Diskussion angeht. Das Handspiel, ein ganz großes Thema. Und wenn wir sind wir ehrlich, als wir diese Folge geplant haben, als wir uns überlegt haben, wen wir gerne als Gesprächsgast hätten, das liegt jetzt auch schon ein paar Tage zurück, da wussten wir noch nicht, wie sehr das passen würde. Denn wir haben gesagt, wir würden gerne mal mit Baba Grafati sprechen. Einem ehemaligen Schiedsrichter und wir wussten natürlich, dass es da sehr viele Themen geben würde, dass es jetzt so akut ist und dass dieses Thema Schiedsrichterwesen, Assistenten an der Seitenlinie und VRR gerade so im Fokus stehen. Das haben wir nicht geahnt, aber umso mehr haben wir zu bereden.
1: Ja, das ist tatsächlich aus unserer Sicht auch einfach ein bisschen Glück. Wir können mit Babak dann gleich diverse Themen einmal durchkauen. Vielleicht noch ganz kurz für die, ich weiß gar nicht, wir haben ja auch einige junge Hörer, die gar nicht so genau wissen, wer das eigentlich ist, weil er vor ihrer aktiven Zeit gepfiffen hat. Babak Grafati, mittlerweile 49 Jahre alt, hat bis 2011 84 Mal Bundesliga gepfiffen, 17 Mal Pokal, war FIFA-Schiedsrichter und war dann eben in den Schlagzeilen im November 2011 wegen eines Suizidversuchs kurz vor dem Spiel zwischen Köln und Mainz. In seinem Hotelzimmer wurde da von den Assistenten gefunden. Gott sei Dank alles glimpflich ausgegangen. Heute geht es ihm wieder gut, hat dann im Mai 2012 offiziell seinen Rücktritt als Schiedsrichter erklärt und ist ein ja, sehr, sehr gern gesehener Gast hier in diesem Podcast, um mit ihm mal generell das Thema Schiedsrichterei in Deutschland aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Und das machen wir genau jetzt. Ja, es ist, als hätten wir es uns tatsächlich genau für diesen Spieltag so überlegt. Es war schiedsrichtermäßig so viel los und wir haben schon mit vielen, vielen Wochen Vorlauf. Baba Graffati führt den heutigen Tag als Gast angefragt. Er ist dankenswerterweise in der Leitung und nimmt sich Zeit mit uns heute über ganz viele, viele verschiedene Dinge zu sprechen. Babak, schön, dass du da bist. Hallo.
0: Hallo, ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Kurz zur Erklärung vielleicht. Wir haben uns vor einiger Zeit mal bei einer Sendung kennengelernt, deswegen duzen wir dich heute auch und nehmen uns das mal raus, einfach mit dir heute per Du zu sein. Ganz banale Frage zum Start. Wir haben gerade vor diesem Gespräch den Hörern deine Geschichte in Kurzform nochmal wiedergegeben, weil sie ja eventuell nicht alle präsent haben, wie es auch dann zu deinem Rücktritt als Schiedsrichter gekommen ist. Darum, ganz banal gefragt zum Einstieg, wie geht's dir über sieben Jahre nach deinem Rücktritt und was treibst du?
0: Ja, mir geht es mittlerweile sehr gut. Ich habe die Krankheit praktisch besiegt. Ich bin wieder geheilt. Ich bin über einen Berg. Und zum anderen vielleicht eine kurze Erklärung, warum ich auch relativ schnell geheilt war. Depression ist halt nicht schön, klar gegenüber Stress und Druck im, im, im Fußball als Schiedsrichter. Aber bei mir war es eine exogene Depression. Das bedeutet über äußere Einflüsse, über den Job, über Stress und Druck. Und somit geht es natürlich heftiger, wenn es dann so ist. Aber du kommst auch relativ schnell wieder raus. Ähm, genauso heftig kommst du also wieder raus. Und ich bin froh, dass es mir gut geht heute gebe ich meine Erfahrung in der freien Wirtschaft weiter als Referent Business Speaker zu den Themen Stressmanagement, Motivation am Arbeitsplatz, Persönlichkeitsentwicklung, mittlerweile auch weltweit und ja, das macht Spaß, man kann Erfahrung weitergeben, Dinge, die ich falsch gemacht habe, ich sage mal, ich bin ein Vorbild, wie man es nicht macht im Stressmanagement, im ersten Teil, im zweiten Teil natürlich Strategien an die Hand geben, was können wir tun, damit wir nicht gegen die Wand fahren und uns nicht so kaputt machen, wie es damals bei mir der Fall war, diese Art Selbstzerstörung.
1: Lass uns nochmal gerne da ein bisschen zurückblicken auf deinen Weg. Wenn ich es damals richtig verstanden habe, als ich so ein bisschen was von dir gelesen und gehört habe zu diesem Thema, als du dann das verarbeitet hast, dann ist ja vor allem Dingen das, was deine Krankheit total befeuert hat, der Umgang und die Struktur damals innerhalb des deutschen Schiedsrichterwesens gewesen mit Günstlingswirtschaft und was ist nicht alles damals gegeben hat. Ist das so korrekt wiedergegeben, dass das der Auslöser war?
0: Ja, natürlich war das ein Problem immer im konkreten Fall. Man muss einfach wissen, wir hatten damals diesen Führungswechsel beim Deutschen Fußballbund und ich bin also bekannt dafür, dass ich immer den Mund aufmache und sachlich, aber offen meine Meinung wiedergebe und dann habe ich die Missverhältnisse damals angesprochen und mir sagte dann der damalige Chef, kümmere dich nicht drum, sonst passiert dir was. Ruf den lieber an, sonst passiert dir was. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht der Typ für sowas bin, sondern dass ich da schon meinen Weg gehe. Man muss dazu sagen, ich habe als Schiedsrichter dann aber auch Fehler gemacht. Also unumstritten, das muss man ganz klar und deutlich ansprechen. Ich habe sozusagen auch Munition an die Hand gegeben, dass man mich dann entsprechend bearbeitet. Und dann entsteht eine 18-monatige Krise, wo ich quasi auf dem Platzfehler mache, wo noch dieses, diese Thematik des Mundaufmachens auf den Abstellgleis zu geraten passiert. Und was dann passierte, ist, ich will ja gar nicht auf dem Einzelnen drauf eingehen, sondern es war einfach unschön, was die Führungskräfte hier mit mir gemacht haben. Und dann entsteht dadurch automatisch, egal ob als Schiedsrichter oder auch im Berufsleben, Leistungsdruck und Stress. Und Leistungsdruck ist ja ein Stressverstärker. Das wird nochmal schön befeuert. Und dann kommen Dinge ins Spiel, die gerade bei Männern, diese männliche Ideale, stark sein zu müssen, ich muss denen jetzt zeigen, ich muss es mir beweisen. Und all das hat mich dann runtergerissen, sodass irgendwann auch diese Krankheit einsetzt, wobei ich den Punkt nicht genau fixieren kann. Aber das Hirn ist irgendwann erkrankt und nicht in der Lage, fürs Hirn zu denken. Es ist wie eine Knieverletzung, da kannst du auch nicht mehr laufen. Und dann kommen solche Dinge wie Antriebslosigkeit, du hast keinen Bock mehr, die Sporttasche zu packen. Ähm, Schlaflosigkeit, ich kam nicht in Schlaf, weil ich viel gegrübelt habe über die Aussagen meiner Führungskräfte, die wirklich sehr unmenschlich waren für mich damals. Und dann kommt ein Phänomen ins Spiel, dieses keine Selbst- und Liebe. Du, du verlierst den Kontakt zu dir selbst und nimmst auch gar nicht mehr deine, deine Umgebung wahr. Also meine Frau oder meine Familie war mir vollkommen egal, weil einfach dieses Symptom bei dieser Krankheit, Depression, kommt ja vom lateinischen Deprimera, also die Fähigkeit der Gefühle sind niedergedrückt. Somit habe ich niemanden um mir herum gesehen, sondern nur noch mein Problem fokussiert auf meine Führungskräfte, was dort gerade passiert. Und dann kriegst du auch Körpersignale, die ich komplett weggedrückt habe. Ich sag mal so Achilles. Probleme, Herzschmerzen, Brustschmerzen, alles weggedrückt, weil ich musste funktionieren, ich musste raus in denen das zeigen. Das hat mich dann in diesen 18 Monaten so weit runtergerissen, dass ich natürlich durch die Gedankengänge mich selber dahin geführt habe. Ich sage mal, die Kraft der Gedanken. Und dann kommt diese Nacht, wo ich letztendlich den ganzen Frust mir gegenüber auslasse, zum Glück mir gegenüber, nur an mir selbst, und habe dann in dieser Nacht einfach. Ich war unmächtig. ich hatte gar keine Kraft mehr rauszugehen und ein Spiel zu pfeifen, sondern ich war einfach kraftlos und habe in dieser Nacht letztendlich im Zimmer alles in die Hand genommen, was mir in die Hände kam und als Waffe gegen mich eingesetzt. Und du denkst auch gar nicht an den Tod, sondern du willst an diesen brutal hässlichen Film beenden, der dich belastet. Und Aber ich bin immer auch der Meinung, am Ende des Tages, wenn ich reflektiere, muss ich ganz klar sagen, für diese Nacht bin ich ganz allein verantwortlich, weil nur ich... Blut unter den Fingernägeln hatte und niemand anders, wenngleich das natürlich auch unschön war, was dort beim DFB passierte, aber auch da ist noch meine Botschaft, lass uns nicht nach draußen schauen, was andere mit uns machen, sondern lass uns das in die eigene Hand nehmen und selbst steuern, weil am Ende muss ich ganz klar auch sagen, derjenige, der mit mir am Respektlosesten umgegangen ist, war ich ja selbst und das ist, finde ich, die positive Botschaft, wir haben es in der Hand, wir können eine Grenze setzen und dürfen dann nicht andere für schuldig erklären.
1: Nun weiß ich, dass du ja natürlich auch immer noch Kontakt hast, auch zu aktuellen Bundesliga-Schiedsrichtern, die noch pfeifen. Was hat sich denn seit deiner Zeit innerhalb des DFB im Schiedsrichterwesen verändert? Ist das besser geworden, was da von oben vorgelebt wird?
0: Ja gut, man muss sich das so vorstellen, dass als es passiert hat, erstmal alle geschockt und ähm, ich hatte da zu dem Zeitpunkt auch keinen Kontakt zu den Schiedsrichtern, als es noch akut war und ähm, dann ist doch klar, dass dann Führungskräfte, die sowas dann mitbekommen, womit keiner mit gerechnet hat, ich ja selbst auch nicht, weil ich es nicht geplant habe, dass dann erstmal Ruhe einkehrt, dass man erstmal natürlich sich so ein bisschen zurückzieht und dann habe ich erst später so, so nach, nach, nach zwei, zweieinhalb Jahren nach meinem Vorfall erst erfahren, dass das letztendlich so ähnlich weitergeht, dass diese Macht diese Strukturen, dieses du musst nach meinem Prinzip im verfahren, sonst säge ich dich ab, dass das weitergelebt wird und das, da fing es dann langsam an, dass mich die Schiedsrichter wenige kontaktierten, die halt dieses Problem hatten und, 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 und da muss man sagen, schade, dass mit dem Bewusstsein, was eigentlich damals passierte, sich nicht etwas verändert hat. Also in Fall, mein Fall in der Schublade, ich bin über dem Berg, es geht nicht um, um Baba Kafati, sondern es geht um die Sache, dass sie einfach im Umgang miteinander und gerade im Spitzenfußball wo es ja um Leistung geht, dass wir andere Dinge ähm, uns anschauen und nicht die Person, dies Persönliche, sondern dass dort immerhin Schiedsrichter bearbeitet werden und, und vor versammelter Mannschaft klein gemacht werden. Das ist finde ich nicht der richtige Weg. Aber auch da habe ich versucht, den Schiedsrichtern ähm, aus eigener Erfahrung so den Tipp zu geben, schau da nicht drauf. Dieses Verhalten von Führungskräften ist nicht persönlich gegen Baba Grafati gemeint, sondern das ist zwanghaft, das ist emotional, das ist unabsichtlich. Diese Menschen haben meist in ihrem Rucksack, ich sage mal, Probleme aus der Vergangenheit und, und suchen sich jetzt irgendwo Menschen, wo sie das ablassen können. Und wenn du das Prinzip verstehst, dass diese Menschen erst in sich selbst hineinschlagen, bevor sie nach außen schlagen, dann gehst du damit entspannt um. Und, und, und das hat dann irgendwann auch dazu geführt, dass diese Skizüchter es öffentlich gemacht haben, weil es nicht besser wurde. Und ich glaube, das ist bekannt, soweit was an die Öffentlichkeit kam. Ähm, letztendlich ist mir immer wichtig, dass wir, dass wir lernen daraus nochmals diese Selbstführung in die Hand zu nehmen, dass ich steuere und auf gut Deutsch scheißegal, wer um mir herumläuft, wie die Führungsperson zu mir ist, dass wir lernen, ähm, das hat überhaupt keinen Sinn, du kannst Menschen nicht verändern, du musst an dir arbeiten, du musst deinen Blickwinkel verändern und ähm, am Ende des Tages tut es mir natürlich für den Fußball leid, weil Fakt ist, dass durch diese Strukturen natürlich der deutsche Fußball, also die Bundesliga, auch an Qualität verloren hat. Wir können vielleicht später noch mal darüber sprechen, was ich damit meine. Aber insgesamt ist das auch ein Grund, warum der Qualitätsfußball in Deutschland so ein bisschen ähm, leider nach unten gegangen ist.
2: Da können wir dir gerne direkt ansetzen. Ich meine, du bist 2012 offiziell dann vom Profi-Schiedsrichterwesen zurückgetreten, hast also ein bisschen Abstand gewonnen, aber sagst, dass du diesen Fußball weiterhin so verfolgst, dass du einordnen kannst, dass die Qualität zurückgegangen ist?
0: Ja, ich bin ja allein schon deshalb am Ball, weil ich ja Kolumnist bin. ich schreibe ja für den Sportbasar bei der Viererkette immer die Analysen zu den Spieltagen und, und, und sehe dann automatisch auch die Fehler, die immer noch passieren. Nehmen wir mal jetzt den Videobeweis als Beispiel. Der Videobeweis ist ja an sich eine hervorragende Sache, nur die Umsetzung ist katastrophal. Und da gibt es entsprechend personelle und strukturelle Hintergründe. mal so von der Historie. Kein Schiedsrichter wollte den Videobeweis. Das war genauso, als wir damals den Torrichter international eingeführt haben. Da war ich selbst dabei. Ich war Torrichter international. Und da haben die Schiedsrichter gesagt, tu mir einen Gefallen, sei ruhig hinterm Tor, halt dich zurück, wir müssen das jetzt durchziehen, aber sei zurückhaltend, ich mache das schon. Und hier ist es beim Videobeweis ähnlich. Da gibt es Anweisungen vom Schiedsrichter auf dem Platz, da sagt, tu mir einen Gefallen, halt dich zurück. Nur bei gravierenden Sachen. Und dann gibt es aber von der anderen Seite die Anweisung, die offizielle, die natürlich sagt, nach diesen Parametern, du musst dich in den Fällen melden. Der Schiedsrichter hat gelernt, jahrelang der Chef auf dem Platz zu sein und jetzt plötzlich kommt ein Videoassistent referee der, der praktisch der Konkurrent ist. Das ist ja auch noch die nächste Tücke. Ein Bundesliga-Schiedsrichter als Konkurrent sitzt vor dem Monitor. Womöglich hat er vielleicht eine andere Spielphilosophie. Das heißt, der auf dem Platz pfeift großzügiger, der vor dem Monitor kleinlicher. Also das passt schon mal nicht. Und dann kommt, kommt das ist dann so eine, so eine Kette. Das ist so eine Kette, dann kommt ein, ein VAR, der vor dem Monitor sitzt, der, nehmen wir mal konkret ein Beispiel, was mir gerade einfällt, der, der in einem Spiel selber eine Fehlentscheidung, eine gravierende Fehlentscheidung trifft, Union Berlin gegen Garda Bremen als Beispiel, gibt einen Elfmeter für Bremen, guckt sich das am Monitor an, klare Fehlentscheidung, alle sagen, na wunderbar, der wird das gesehen haben, das es eine Schwalbe war, der geht zum Monitor, kommt zurück und bleibt bei der Elfmeterentscheidung. So, dieser Schiedsrichter, ist am nächsten Spieltag, also eine Woche später, wo sich die Fans von Werder immer noch nicht beruhigt haben, ähm, Videoschiedsrichter. Und dann passiert eine Szene an der Seitlinie, wo der klassen sein Gegenspieler in der Spielruhe, komplett und deutlich mit dem Ellenbogen ins Gesicht schlägt. Und hier hält sich der Videoschiedsrichter zurück. Stichwort Konzessionsentscheidung. Ähm, das ist meine Vermutung. Und somit sagt er kein Wort. Also da, da weiß ich praktisch das Prinzip wieder, weil, weil du, du musst auch achten, dass du die richtigen Leute vor dem Monitor setzt und eben nicht der befangen ist von der letzten Woche bei der gleichen Mannschaft, wo er entsprechend ähm, beschimpft wurde. Dann kommen natürlich solche Dinge wie Druck, Druck ins Spiel, ist klar. Wir hatten das Beispiel, dass der Wolfgang Stark zum Beispiel als Videoschiedsrichter abgesägt worden ist, ich sage bewusst abgesägt worden, von einem Präsidenten damals, der, wie viele ja auch sagen, keine Ahnung vom Fußball hatte. Da ist das Problem, dass die Schiedsrichter spüren, da ist nicht meine unmittelbare Führungsperson mein Ansprechpartner und Entscheider, sondern der Präsident beim Deutschen Fußballbund und automatisch hast du Druck und dann sitzt du da und kannst eine Entscheidung nicht vorbehaltlos treffen, sondern du hast immer diesen, dieses Kopfkino und denkst, oh Mist, was passiert, wenn ich jetzt daneben liege? Also dieses ganze System, diese ganzen Strukturen sind immer noch so, so so verfangen, dass wir leider immer noch vieles falsch machen. Da gibt es wahnsinniges Steigerungspotenzial, wenn diese ganzen Menschen eigentlich mal ihre Eitelkeiten in die Schublade packen würden und wirklich mal für den deutschen Fußball was tun. Auch vielleicht noch eine Ergänzung, die Spielleitung, die ist viel zu kleinig. Wir wundern uns darum, international, die anderen viel weiter sind als wir. Auch ein Grund, wir Schiedsrichter, wir machen Safety First, wir pfeifen jeden Mist mich einbeschlossen übrigens, also ich spreche jetzt auch von mir, jeden Mist weg an der Seitenlinie, der nimmt den Tor raus der Verteidiger, lässt sich fallen, kriegt den Fallstoß. Und dann wundern wir uns, warum gegen Liverpool und andere die diese Zweikämpfe nicht abgeschiffen werden. Typisches Beispiel Kimmich, wenn ich das sehe, der fällt ganz oft in internationalen Spielen und kriegt den Fallstoß nicht und muss wie ein Maikäfer hinterherlaufen. Und das sind so Dinge, wo ich sage, da gibt es viel zu tun, aber beim DFB hat man leider Gottes noch viele andere Probleme, sodass dieser Schiedsrichterbereich wahnsinnig vernachlässigt wird.
2: Wie ist das zu erklären, dass wir in Deutschland Schiedsrichter haben, die zu kleinlich pfeifen? Ist der Hintergedanke dabei oder ist vielleicht die Erklärung dafür, dass man als Schiedsrichter in so ein Spiel geht und sagt, ich versuche, alle Sachen zu sehen und bin dann schlecht, wenn ich Dinge übersehe? Weil wenn ich einen Einsatz, der grenzwertig ist, nicht abpfeife, dann, dann könnte es ja sein, dass ich bei der Bewertung als Schiedsrichter so rüberkomme, dass ich da etwas übersehen habe, selbst wenn ich es vielleicht beobachte, aber sage, nein, nein, da versuche ich mit längerer Leine, mit großzügiger Linie die Sache laufen zu lassen.
0: Ja, wir haben glaube ich einfach in Deutschland das Problem der Fehlerkultur. Die Fehlerkultur ist äh, etwas, was, was uns so ein bisschen bremst. Wir dürfen bloß keinen Fehler machen und dieses Nicht-Fehler-Machen-Dürfen ähm, ändert deine Haltung zu der ganzen Sache. Du hast nicht mehr ich sag mal, diese Großzügigkeit, die Toleranz, die Ausgeglichenheit, dass du ein Spiel mal laufen lässt und durch deine Persönlichkeit wieder einfängst, sondern wir halten uns immer an diese strengen Vorgaben. Nimm mal das beste Beispiel bei Elfmetern, wenn der Spieler zu früh reinlaufen. Kein Mensch will deine Wiederholung. Alle jubeln, alle feiern, alle haben schon 0,3 Bier wieder intus und dann kommt der Videoassistent und sagt, Moment, da ist aber einer zu früh reingelaufen. Also dieses, diese, diese ganzen Regularien, alles schön und gut, aber der Fußballfan will doch was anderes. Und wir Schiedsrichter, wir arbeiten komplett dagegen. Auch wieder ein bestes Beispiel, wir haben den Videobeweis und das Handspiel, das sind zwei Dinge, das sind so die Unworte des Jahres im, im Fußballgeschäft. Ähm, da haben wir schon so viele Baustellen und sind im dritten Jahr und fangen die Leute nicht ein, sondern das potenziert sich der Ärger. Jetzt kommen wir mit einer Geschichte, mit diesem Kartenspiel. Ja, ähm, Dieses Kartenspiel, da haben wir uns komplett mit verzockt, dass wir Trainern oder Offiziellen eine Karte zeigen, wenn sie sich daneben benehmen. Also ich sage mal, ich bin lieber für Kommunikation statt Konfrontation. Natürlich aus meiner Erfahrung heraus. Da wird dann on top nochmal einer draufgepackt, dass wenn sich die Trainer über einen Videobeweis oder einen klaren Elfer, der nicht gegeben wird, beschweren, auch noch eine gelbe Karte sehen. Also wir sind viel zu sehr in dieser Schiene, Bürokratie und Fehler nicht zu lassen. Und da müssen wir, glaube ich, viel offener im Umgang mit diesen Fehlern und die Öffentlichkeit. Wir Schiedsrichter wir sind immer so, so, so wie so eine Sekte. Wir schließen uns zurück. Nochmals, ich nehme mich damit ein, damals auch. Und, und wollen bloß nichts nach außen geben. Aber ich finde, wenn du einen Fehler klar und deutlich ansprichst, und das sieht sogar Tante Erna auf dem Sofa, dass das ein Foulspiel war, wenn man erklärt, warum man zu dem Fehler kommt, dann wird jeder Trainer, jeder Manager, jeder Fan sagen Okay, war ein Fehler, aber er gibt jetzt immer hinzu. Ich glaube, der Fehler an sich ist nicht das Problem bei uns, sondern der Umgang damit. Und das müssen wir lernen, in die Köpfe zu kriegen, raus, offensiv, das war mein Ding, jawohl, das war falsch. Und bei dieser kleinlichen Spielleitung, auch da können wir nochmals viel toleranter damit umgehen, wagt es doch mal. Ich habe gestern wieder ein Spiel gesehen, Gladbach gegen Frankfurt, da fing der Schiedsrichter nicht an, relativ die ersten Minuten viel laufen zu lassen. Und dann merkte er, dass es zu bunt wird und hat das dann wieder ein bisschen gebremst. Wir sind, wie gesagt, einfach zu sehr auf Safety first. Und da muss der Weg einfach da sein, im Gespräch auch mit den Trainern, auf einer Trainertagung, dass, dass da einfach die Trainer auch einfordern, lasst doch mehr laufen. Wollt ihr das? Wollen wir mehr laufen lassen, dass wir wieder in den Zweikämpfen international gegenhalten können? Und da sage ich dir, die werden einstimmig alle sagen, ja, wollen wir. Wie gesagt, da sind viele Dinge, die man einfach verbessern kann, aber die Frage ist immer, ob man das will. Thema
2: Schiedsrichterbewertung. Babak, du hast jetzt gesagt, dass man mehr Fehler zugeben darf, aber liegt es nicht auch ein bisschen in der Natur der Sache, in der Natur der Betrachtung des Schiedsrichters, dass man geneigt ist, weniger Fehler zuzugeben? Alleine schon deshalb, weil der Schiedsrichter ja auch viel seltener gelobt wird für gute Entscheidungen im Vergleich zu Spielern oder auch Trainern. Also ich meine, es gilt ja nicht umsonst, dieser Satz, der Schiedsrichter ist dann gut, wenn man möglichst wenig über ihn spricht, was aber ja gleichzeitig auch impliziert, dass er im Grunde nie aktiv gelobt wird für gute Leistungen. Wie findest du die Einschätzung?
0: Ich glaube, das ist alles Kopfsache am Ende. Wir, wir, wir bilden uns immer Dinge ein, du musst die Leute, wenn ich wenn ich eine Balance habe wie ich es damals nicht hatte. Wenn ich eine Balance habe, wenn ich ein Gleichgewicht habe, dann brauche ich nicht, dass die Leute immer sagen, toll, gefiffen, auf die Schulter klopfen. Ich bin noch selbstkritisch genug und gehe vom Monitor und sage, okay, das war falsch und jetzt... Mit ähm, die, diese dieser, dieser, dieser Glaubenssatz zu sagen, ich werde als Schiedsrichter nicht gelobt und deshalb bin ich auch nicht bereit, über meinen Fehler etwas preiszugeben. Ähm, das ist etwas, was, wenn ich bereit bin, diesen Fehler zu akzeptieren, dann arbeite ich an mir, dann verbessere ich etwas. Das meine ich auch mit Fehlerkultur. Wenn, wenn wir müssen einfach in die Köpfe, nicht nur bei den Schiedsrichtern allgemein, aber wir bleiben jetzt mal bei den Schiedsrichtern. Hier musst du einfach den Leuten beibringen, wir haben alle Stärken und Schwächen. Und wenn meine Stärken nicht gelobt werden, dann heißt es nicht, dass ich nicht gut bin, sondern du musst selber auf deine Reise gehen, du musst selbst so ein bisschen auch reflektieren, du musst verstehen, du musst deine Stärken und Schwächen herausfiltern und dann kannst du auch mal über einen Fehler, und ich kann heute zum Beispiel über meinen Fehler lachen, wenn mir einer sagt, "Rafati war ein blinder Schiedsrichter, dann sage ich, Entschuldigung, fünffach blind. Also ich kann über mich selbst lachen, wenn jemand so etwas sagt, weil ich mit mir irgendwo im Reinen bin, weil ich reflektiert habe weil ich aufgeräumt habe und somit kann auch ein Schiedsrichter, wenn er in der Persönlichkeitsentwicklung an sich arbeitet, das ist ein Thema, was beim DFB 0,0 eine Rolle spielt, Persönlichkeitsentwicklung, wenn du da ansetzt, dann kannst du wahnsinnig entspannt mit Fehlern umgehen, weil Fehler ist doch etwas, das gehört doch zum Menschen dazu, warum reden wir das immer unterm Tisch? Warum reden wir nicht offen drüber? Nur weil ich nicht darüber rede, bleibt es doch trotzdem ein Fehler. Und da müssen wir in die, in die Köpfe hineinkriegen, dass diese Fehler, wie gesagt, erlaubt sind. Und wenn wir darüber offen sprechen, ernten, ernten wir sogar Verständnis beim Gegenüber. Da, da wird sich jeder akzeptieren, weil jeder Trainer, Spieler macht doch Fehler auf dem Platz. Wenn die das jetzt für sich nicht ansprechen wollen oder sagen, wir werden das intern besprechen, das ist deren Sache. Aber wir müssen als Schiedsrichter lernen, dass wir in der Öffentlichkeit schon eine gewisse Angriffsfläche bieten durch unsere Haltung, durch dieses Nicht-Transparent-Machen. Damit sind wir irgendwo auch in der, finde ich, in der, in der, in der, in der Pflicht, das endlich mal zu knacken und zu sagen, jetzt reden wir offen über die Fehler. Und mir ist das immer zu wenig, wenn ich sehe, gestern hat der DFB die, die, die ein paar Entscheidungen ähm, offen, offen transparent gemacht, welche Entscheidungen falsch waren. Das ist immer für mich so, in dem Moment so der Eindruck, der entsteht, da will man zeigen, ja, wir stehen zu einem Fehler, aber die sieben anderen waren richtig. Das ist mir immer zu plump oder zu sagen, naja, wir hatten so viele Fehlentscheidungen, aber wir haben durch den Videobeweis doch so viel wieder korrigiert. Der Zuschauer hat gefühlt, ein anderes Empfinden, weil wir, wie gesagt, einfach damit immer noch zu patriarchisch umgehen, weil wir immer noch zu bestimmt damit umgehen, weil wir Halbgötter in Schwarz einfach uns nicht öffnen. Und auch das ist auch ein Thema, wir dürfen uns hinsetzen in meiner Pressekonferenz und diese Fehler ansprechen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ey, aus meinem Fall hat man doch noch nicht mal gelernt. Warum darf ich nicht einen Fehler zugeben? Warum laufen wir alle davor weg? Und du musst die Leute nur im mentalen Bereich stärken. Und da setze ich auch bei Jogi Löw an, der ja auch sagt, es geht nicht darum, schneller weiter höher. Das hat er vor zwei Monaten bei der, bei der Welt im Interview gesagt, sondern es geht in der Zukunft des Fußballs darum, und das betrifft auch die Schiedsrichter, nämlich um diese kognitive Stärkung, dass du im Kopf, dass du da die größten Entscheidungspotenziale hast. Da müssen wir ansetzen. Ein Schiedsrichter kann nicht morgen besser gucken oder mehr laufen. Die geben schon 100 Prozent rein von der sportlichen sichtweise. Du musst die im Kopf schulen, damit eben diese Dinge, wie du schon ganz, du hast es wunderbar gerade beschrieben, Alex, Fehler, dass du mit diesem Fehler so entspannt umgehst, die gehören zu mir dazu, diese Fehler. Wir sind Menschen, wir dürfen Fehler machen. Und das ist so ein geiles Gefühl, das beflügelt dich dermaßen, wenn du dazu stehst und sagst, ja, es war mein Fehler, ich übernehme die Verantwortung, nicht die Schuld. Schuld ist etwas anderes, es hört sich nicht gut an, ich übernehme die Verantwortung. Der Grund ist, ich stand so und so und habe es nicht gesehen. Punkt. Ich verbessere mich dadurch. Das ist doch der entscheidende Faktor. Und da müssen wir hin, dass die Köpfe, wie gesagt, anders ticken, wenn es um Fehler geht.
1: Da sind wir ja aber auch bei einer Dimension, die so ein bisschen vielleicht noch drüber liegt, und zwar beim Thema Respekt vor dem Schiedsrichter und vor dem Job an sich. Wenn wir mal ähm, Reaktionen jetzt bewusst mal von Verantwortlichen, von Medien nach einem Spiel außen vor lassen und wir konzentrieren uns mal nur auf das Geschehen auf dem Platz, dann hat sich doch meiner Ansicht nach das Verhalten der Spieler gegenüber den Refs eigentlich seit deiner Zeit nicht wirklich verbessert, oder? Es wird gemosert, gemeckert, auch bei ganz klaren Entscheidungen wird noch versucht, einen Vorteil herauszuholen. Der Schiedsrichter wird auch mal, äh, da stellt man sich auch mal Kopf zu Kopf hin. Also hast du da irgendeine Art von Verbesserung bislang wahrgenommen?
0: Ja, aber auch dieses, du hast recht, das hat sich nicht gebessert, klar. Das hat sich, glaube ich, sogar zwei Tage nach meinem Vorfall nicht gebessert. Also das, man braucht so jetzt nicht sieben oder acht Jahre gucken, sondern unmittelbar. Ähm, auch da habe ich immer gedacht. Respekt bedeutet, dass mich die Menschen respektieren müssen. Aber irgendwann habe ich gelernt, Moment einmal, respektieren muss ich mich erstmal zunächst einmal selbst. Und wenn der Gegenüber mich nicht respektiert, dann hat er ein Problem mit sich selbst, aber nicht mit mir. Ich will damit sagen, wenn auf dem Spielfeld ähm, dieses respektlose Fallen an den Tag gelegt wird, dann reagieren wir Schiedsrichter über. Auch das geht wieder um die Persönlichkeit des Schiedsrichters. Ich habe zum Beispiel früher mal ein Beispiel, wenn ein Spieler reklamiert hat ähm, oder irgendwas gemacht hat, dann habe ich mich Kopf an Kopf gegenübergestellt und habe praktisch Macht demonstrieren wollen. Wer ist hier der Stärkere? Ja, um mir Respekt irgendwie auch zu verschaffen. Oder ich habe bei einer gelben Karte, wenn ich die gegeben habe, streng geguckt, könnt ihr bestimmt zustimmen. Ich habe dann richtig so eiskalt geguckt, ja wie so eine kalte Hundeschnauze. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Wenn ich jetzt mal heute sehe, wenn ich heute hingehen würde, dann würde ich hinlaufen, dem würde ich sagen, du, ich hätte ihn auch weggewichst, aber ich muss sie jetzt gelb geben, okay? Der würde mir auf die Schulter klopfen. Gleicher Ergebnis, wir gehen auseinander und 60.000 oben sitzen und denken, leck mich doch am Arsch, wieso klopft er dem Schiri auf die Schulter für eine gelbe Karte? Das gleiche Ergebnis, aber anders präsentiert. Und, und, und das ist doch das Thema beim Respekt, dass du das Umf, dass ich den Spieler verstehe, der Spieler muss alle Mittel einsetzen, um den Gegenspieler zu stoppen. Warum muss ich jetzt mich hier als der Weltverbesserer hinstellen und, 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 und so streng auftreten? Und wenn ich dann auch noch streng auftrete und da winkt ab, dann fühle ich mich respektlos behandelt. Ich glaube, dieses Thema Respekt, und da, da will ich vielleicht nochmal eine Brücke bauen, auch zu dem Thema mit der, der Kovac, der fordert immer wieder Respekt ein. Es geht ja nicht nur um die Schiedsrichter oder Favre. Das sind so für mich, ich habe immer so leichtes, ich amüsiere mich dann immer, wenn ich so etwas sehe, wenn sie so Respekt einfordern. Ich glaube mir, aus eigener Erfahrung dieses Respekt einfordern hat etwas mit mangelndem Selbstwertgefühl zu tun. Wenn ich mich selber respektiere, dann verstehe ich, warum ein Kovac so auftritt, warum der Favre so auftritt. Die haben alle mit sich selbst irgendwo ein Problem und müssen manchmal auch mal Dinge sagen, die mich in dem Moment verletzen, aber ich bin ja selbst bescheuert und lasse zu, dass ich verletzt werde. Deshalb, ich, ich habe das selbst im Mentalcoaching mit einem Profifußballer, der auch genau dieses Thema Respekt wie ihn sein Trainer behandelt, war ja auch mein Thema, wie mich mein Chef behandelt. Und der hat dann auch irgendwann verstanden, dass es überhaupt nicht darum geht, zu hinterfragen, warum respektieren die mich nicht, sondern dass du Strategien anwendest, wie du mit respektlosem Verhalten umgehst. Und dann ist es, wie gesagt, wieder viel einfacher. weil Das können wir nicht einfordern von Spielern auf dem Platz, dass sie uns respektvoll behandeln. Das geht nicht. Die Jungs, die haben alle ganz andere Motive. Die müssen sich fallen lassen, eine Schwalbe produzieren. Die müssen abwinken. Die müssen dann auch mal zahlen. Das gehört alles zum Geschäft. Nur ich muss mich als Schiedsrichter entsprechend darauf einstellen. Und die Motive von dem kennen Best Beispiel auch Nehmer. Der Nehmer, da schimpfen alle, wieso da so fällt. Auch jeder Schiedsrichter geht mit dem falsch um letztendlich. Indem du hingehst und den so, so von oben herab so anblubberst und sagst, lass den Mist sein, sonst beim nächsten Mal gibt's es Gelb. Den musst du anders packen. Den, da kannst du ganz, ganz, ganz einfach den Jungen packen, damit auch der Respekt vor dem Schiedsrichter und vor den Gegenspielern hat. Und, und ich glaube, hier geht es bei Respekt einfach nur darum, zu verstehen, sich selber zu respektieren und auch nicht einzufordern, dass sich andere respektieren, sondern da gibt es Strategien, wie man damit umgeht, wenn man nicht so behandelt wird, wie man es gerne gewünscht hätte. Und dann tut es zumindest auch nicht weh. Aber nochmals, Respekt kannst du nicht einfordern. Das ist etwas, das ist, das ist schwierig.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst. Trotzdem Widerrede von mir, weil Womit ich darauf hinaus will, ist ja, wir haben jetzt am yeah. Wochenende ähm, in Berlin im Amateurfußball die Situation gehabt, dass die Schiedsrichter komplett gestreikt haben, weil es ständig Übergriffe gibt und sie sich nicht mehr sicher fühlen. Ich habe gestern ein Video auf Twitter geteilt aus dem Raum, ich glaube Münster, wo ein Spieler einen Platzverweis bekommt. Das Erste, was er danach macht, ist dem Schiedsrichter ins Gesicht zu boxen. Du sagst, man kann den Respekt nicht einfordern. Ich widerspreche und sage, bei all dem, worum es da geht auf dem Feld. Kann ich doch total nachvollziehen. Selbst ich in meiner kleinen Kreisklasse habe versucht, mir jeden Vorteil herauszuziehen. Bis zu einem gewissen Punkt, und dann ist für mich der Punkt erreicht, weil was passiert? Die sehen das am Samstagnachmittag. Kreisliga-Kicker wie ich, egal ob sie klein sind oder groß, sehen am Samstagnachmittag, wie Spieler mit Schiedsrichtern umgehen, gehen am Sonntag in ihr Spiel. Da hat der Schiedsrichter wohlgemerkt keine Riesenkulisse, sondern der ist ja im Grunde genommen, meistens hat er noch nicht mal in den unteren Ligen äh, Assistenten an seiner Seite, geht dahin, irgendwo hin, äh, wo er im Grunde genommen am Ende auf dem Feld schutzlos einer Situation ausgeliefert ist. Und das ist das, womit ich einfach ein Problem habe, das von ganz oben aus den Top liegen eine Respektlosigkeit Schiedsrichtern gegenüber vorgelebt wird, die sich dann transportiert bis in die untersten Bereiche hinein. Und dann braucht sich auch keiner mehr wundern, dass wir ein Problem haben, Schiri Nachwuchs zu bekommen. Das ist mein Punkt.
0: Ich kann das nachvollziehen, aber ich würde diesen Respekt einfach mal differenzieren. Weil 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 jetzt jemand ausholt und dem anderen ins Gesicht schlägt, ist das für mich nicht mehr Thema Respekt, sondern es ist ja ein Gesellschaftsphänomen, dass die Menschen generell gewaltbereiter geworden sind. Also Respekt würde ich jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt in diesen der hat dessen Respekt Allergiker. Die haben gar keine Ahnung von Respekt. Aber da ist doch das Problem, das Hauptproblem nicht das Thema des Respektes, sondern hier ist einfach, da ist ein Mensch, der hat Gewalt der hat aus seiner Kindheit im Rucksack gewisse Dinge, die ihn dazu treiben, dass er aus einer Unmacht zu Macht greift und solche Dinge ausführt. Also Respekt würde ich da, wie gesagt, verstehe ich. Natürlich kann man das weit weit, ja, weit definieren und sagen, das hat was mit Respekt zu tun. Aber aus meiner Sicht, wenn wir über Respekt sprechen, geht es immer darum, den anderen zu akzeptieren. Aber diese, diese das, was du gerade beschreibst, da finde ich, da ist Respekt Fehl am Platz. Natürlich mhm. ist das ein respektloses Verhalten, aber hier geht es ja schon um Gewalt. Und da muss man einfach andere mh, Maßnahmen ergreifen. Wenn was über das, was wir uns unterhalten, ihr Respekt, das habe ich ja gerade beschrieben, geschrieben, da finde ich einfach, da muss man mit umgehen können. Das andere, das gebe ich dir recht, das ist absolut, absolut nicht tolerierbar. Das muss natürlich entsprechend unterbunden werden und auch viel schärfer sanktioniert werden, als wir das kennen aus, 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 der, Just, aus, der, aus der Justiz oder äh, in der Gerichtsbarkeit. Da sind wir sowieso, finde ich, in Deutschland oftmals zu liberal. Und insofern, da gebe ich dir recht, aber nochmals Respekt ist für mich dann in der Bundesliga doch ein andere Schublade, ein anderes Thema. Da wirst du nie sehen, dass ein Bundesligaspieler spieler einen Schiedsrichter ins Gesicht schlägt. Also das, das habe ich noch nicht erlebt und sowas werden wir nicht erleben, glaube ich.
2: In der Zwischenzeit versucht hier ein Paketbote bei mir zu klingen, dem erweise ich nicht den nötigen Respekt. Ich lasse jetzt einfach mal vor der Tür stehen. Hey, äh, Babak, ich mag deinen dein Punkt total, also diese Erklärung, äh, jemandem eine gelbe Karte zu, zu zeigen und das eben nachvollziehbar zu machen oder zu zeigen, ich, ich verstehe, warum du so gehandelt hast, du musst nicht verstehen, ja. weil ich eben dann entsprechend der Regeln handle Ich finde den Punkt ganz interessant, weil ich auch selber an meine aktive Zeit, die eben auch nicht besonders hochklassig gewesen ist, zurückdenke und merke, die Schiedsrichter, die mich immer am meisten beeindruckt haben, waren diejenigen, bei denen ich das Gefühl hatte, sie sind keine mhm. Außenstehenden, sondern sie sind Jungs, die, die nachvollziehen können, was wir hier tun und die eben Teil des Ganzen sind. Und so sollte man es ja auch sehen. Du hast von der dieses Thema ein bisschen weiter gefasst und hast gesagt, dass es auch weiterhin ein Problem ist, dass die Regeln von Leuten gemacht werden, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Handspiel geht, die gefühlt nicht wirklich Fußball gespielt haben mhm. in ihrem Leben. Also die dann aber eben festlegen müssen, wann ist eine Körperbewegung natürlich, wann nicht. Wir als Fußballer wissen zum Beispiel, wenn man runtergeht zur Grätsche, um eine Flanke abzuwehren, dann ist der eine Arm in der Regel unten und stützt sich ab und der andere ist aber natürlicherweise über Schulterhöhe und streckt sich nach oben. Ich glaube, ich müsste mich eher konzentrieren, diesen Arm nicht hochzunehmen, als auch so ein bisschen Gegengewicht, ähm, um dann entsprechend die Körperfläche nicht zu vergrößern. Ähm, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen. Das scheint ja weiterhin ein Problem zu sein. Und ich meine, je mehr Spieltage wir in dieser Bundesliga haben, desto größer wird ja diese Thematik mit den irgendwie nicht nachvollziehbaren Handspielregeln.
0: Ja, also ich sag mal, diese Handspielregel ist echt ein großes Problem. Wir haben ja jetzt nach neun Spieltagen schon wieder mehr Theater als die komplette letzte Saison, weil weil man auch vor der Saison wieder eine Erwartung geschürt hat, so nach dem Motto, jetzt haben wir mehr Parameter und können das viel besser zuordnen, ob ein Handspiel vorliegt oder nicht. Und Pustekuchen, also wenn ich sehe, was da für Sachen passieren auf dem Platz, dann ist es ja noch unverständlicher geworden, was da teilweise passiert. Nimm doch mal das konkrete Beispiel am Wochenende. Ähm, Mainz gegen Köln, ja, da, da, dass der Fehler auf dem Platz passiert, klar, verstehe ich. Das ist, ich habe selbst ungestanden, ich weiß, wie es ist. Du hast einen anderen Blickwinkel. Aber jetzt geht er zum Monitor und sieht klar, dass der Arm rausgeht, der blockt praktisch die Flanke und trotzdem gibt es keine Elfmeter. Da fragt, da fragt sich doch jeder, wofür haben wir denn den Videobeweis? So und wenn du jetzt aber vorher sechs Entscheidungen korrigiert hast, aber diese eine Entscheidung falsch ist, dann fragt keiner nach Gerechtigkeit oder weniger Fehler, sondern diese eine Szene, Stichwort wieder Erwartungshaltung, die ist dann im Fokus, die ist dann auf dem Podest und nur die sehen wir. Und auch das ist wieder so ein Thema, wo ich sage, was du gerade schon geschildert hast, da fehlt, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt, den Schiedsrichtern der Mut aus, aus dem Bauch heraus und auch mal eigene Parameter festzulegen. Ey Mann, Entschuldigung, Arsch raus, Brust raus und jetzt mache ich, ich habe zwar Vorgaben, aber ich mache es auch nach Sinn und Verstand, nach Sinn und Geist des Fußballspiels, nach dem, was auch wirklich relevant ist in der Praxis, nämlich da schaue ich, ist das Absicht, ja oder nein. Diese ganzen Dinge mit Armviertel von neun über der Schulter und diesem ganzen Mist in diesen Bruchteilen von Sekunden, kannst du gar nicht so weit denken und auch gar nicht so, so, so schnell sehen, wie die das auf, auf schwarz auf weiß festlegen. Und diese Regeln wurden ja tatsächlich von Opas, da sind vielleicht, sagen wir mal, sechs Leute im Schnitt tausend Jahre, ähm, da sitzen Leute, die wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. ja. Und, 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 und wir Fußballer quasi, wir mit, mit Herz und Leidenschaft, die auf dem Platz gehen, von der Kreisklasse bis zur Bundesklasse, müssen diesen Mist verzapfen. Und das ist doch logisch, dass dann Ärger aufkommt. Aber wieder zurück auf die Schiedsrichter, weil wir selbst die Deppen sind, die entsprechend diese, diese Vorgaben auch umsetzen wollen. Weil bloß kein Fehler machen, weil im Nacken sitzen ja wieder die Konkurrenten und mein Chef, der Schiedsrichterchef und, und, und. Diese Kette, die ich vorhin ähm, versucht habe aufzuschlüsseln, da, da, da muss man ansetzen, dass man auf sich verlässt, auf mein Bauchgefühl und eben nicht... Ähm, dieses, dieses so so konsequent, so knallhart umsetzt und, und kein Mensch vor allem nachher weiß, wann ist es ein Handspiel, wann ist es kein Handspiel. Du hast mittlerweile auch bei 20 Schiedsrichtern 25 verschiedene Meinungen, weil wir uns immer wieder drehen und wenden. Und da müssen wir hin, dass wir eben wirklich, dass jeder Fußballer nach dem Spiel sagt, den kann man pfeifen, ja, sehe ich genauso. Und eben nicht, dass alle dagegen halten und sagen, das kann doch nicht wahr sein, was er wieder gefiffen hat. Also Sachverstand und Bauchgefühl, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ganz wichtiger Punkt, die Absicht muss immer wieder an erster Stelle stehen und nicht diesen ganzen Mist mit den Parametern.
1: Jetzt hatten wir an diesem Spieltag ja diverse Szenen im Derby, unter anderem, du hast gerade auch was angesprochen, aber auch bei meinem Spiel, ich habe unter anderem Leverkusen gegen Bremen kommentiert, ähm, ja, einmal wird ja. Leverkusen ein Tor aberkannt, äh, weil ein Spieler unabsichtlich die Szene quasi mit der Hand einleitet, das ist ja mittlerweile generell so geregelt, wenn ein Torerfolg mhm. passiert und da war eine Hand auch nur irgendwie dran, egal ob Absicht oder nicht, dann wird es zurückgepfiffen, das ist ja glaube ich was, habe ich glaub ich in deiner Kolumne auch vor der Saison gelesen, was du generell als sinnvoller achtest, weil sich die Schiedsrichter daran zumindest orientieren können, ne?
0: Ja, vor allem das ist etwas, was absolut deutlich ist. Also da gibt es kein, kein Schwarz oder Weiß, sondern das ist für jeden deutlich. Fußball soll ja mit möglicherweise leichte Regeln haben und für jeden Fan, der da oben sitzt, auch mit drei Bier, dass das versteht. Und das ist etwas, was jeder nachvollziehen kann. Der kriegt den Ball an den Arm und unmittelbar danach wird ein Tor erzielt. Das nimmt sogar die, 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 die angreifende Mannschaft dann dankend und sagt, okay, okay, das ist die Regel, kein Thema, erledigt. Da ist kein Ermessensspielraum, was wir sonst beim Handspiel haben und ich finde diese Regelung sehr gut, ähm, ja, diese neue Regelung gut und auch in der Umsetzung klappt sie auch wunderbar durch den Videobeweis.
1: Ja, dann hatte ich noch eine ich ganz... Ich habe mal eine Frage dazu. Okay, ähm, Alex, du. Entschuldige,
2: Benny weil die, die habe ich, da habe ich quasi Jahre drauf gewartet, um äh, sie zu stellen, wenn ich endlich mal mit einem Schiedsrichter bzw Ex-Schiedsrichter drüber spreche. Du hast ja logischerweise deine Spiele in der Regel auch mit Assistenten gemacht, weil du gerade sagst, da weiß der Schiedsrichter ja auch, wenn er spätestens auf dem Monitor sieht, das ist eine Ja- oder Nein-Entscheidung und man kann eigentlich dann nicht falsch liegen. Wie unsicher ist man als Schiedsrichter gespannt, gerade natürlich auch die Assistenten an der Linie, bei Abseitsentscheidungen? Also ähm, zu deinen aktiven Zeiten, wie kann man sich das vorstellen, wenn so 90 Minuten rum sind und man geschätzt, sage ich jetzt mal, 15 Abseitsentscheidungen hatte, von denen dann sieben äh, oder sechs ein bisschen enger waren. Schaut man sich dann im Team diese Situation nochmal an und schnauft dann durch, wenn man bei den meisten Gut gelegen hat? Richtig gelegen hat? Oder ist man sich dann doch so viel sicherer, als ich jetzt vielleicht denken würde? Weil ich glaube, wenn ich da draußen an der Linie wäre, dann wäre ich verdammt unsicher, ob ich die Fahne hebe oder nicht. Gibt es dann wirklich so nochmal so ein Feedback und man, man stößt dann, dann nochmal mit dem Bier an, wenn man merkt, hey, heute haben wir richtig gelegen?
0: Also man muss echt sagen, die Assistenten haben echt einen Scheißjob. Also als Schiedsrichter in der Mitte kannst du immer mal so ein bisschen noch managen. Also wenn du jemanden Freistoß gepfiffen hast, der zum Tor führt, machen wir uns nichts vor. Es gibt Konzessionsentscheidungen. Heute bin ich nicht mehr weisungsgebunden, heute kann ich das sagen. Wir sind Menschen, wir sind auch nur, wir haben Gefühle, wir haben Empfindungen. Also klar, denkst du dir, oh Gott, hoffentlich geht das heute gut, wenn ich den Elber gepfiffen habe. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht auch mal so einen halben gepfiffen, dann war das Thema erledigt. Ähm, Assistenten haben diese Möglichkeit nicht. Ja, Die haben dann 10-10 und, und du kannst da nicht einmal mehr laufen lassen, nur weil du da drüben auch laufen lassen hast. Beim Videobeweis ist der Assistent der größte Gewinner, den es gibt, weil der ist nicht mehr der Buhmann da draußen. Bei dem ist es sehr einfach geworden, der kann mittlerweile lange warten, das machen die auch, auch wenn das die Zuschauer nicht gerne sehen. Und natürlich haben die Assistenten nach dem Spiel immer am meisten gezittert, weil der ist sowieso in einer schwächeren Position, die Schiedsrichter sind mich da wieder auch eingenommen, wir sind immer so ein bisschen in der Position, wir haben mit dem Chef ein besseres Verhältnis, wir sind in der Hierarchie eine Stufe höher und der Assistent kriegt zunächst einmal am meisten auf gut Deutsch in die Fresse, weil der natürlich den Fehler verbockt hat und dadurch ist ein entscheidendes Tor gefallen. Demzufolge haben die Assistenten früher wirklich brutalst gezittert. Ich selber als Assistent und auch später meine Assistenten, die, du hast richtig nach dem Abpfiff gemerkt, wie es Taka-Taka-Taka im Kopf macht, so nach dem Motto, ich muss in die Kabine, nicht aufs Klo, sondern ich muss jetzt vom Monitor und gucken, ob das richtig war. Und das Problem haben sie heute nicht mehr durch, diese, durch diesen Videobeweis. Also die sind die klaren Gewinner beim Videobeweis, aber die haben einen echt schwierigen Job, weil durch diese Bewegung, durch diese gegenläufigen Bewegungen der, Assisten der Spieler, Verteidiger läuft raus, Stürmer läuft rein. Du musst teilweise schielen, um das zu erkennen. Und vor allen Dingen auch der Moment des Abspiels. Der kommt teilweise aus 30 Metern, also aus dem Blickwinkel, und du musst dann den Moment abpassen. Und mittlerweile ist es so, dass sogar fünf Spieler drinstehen, vier von denen nicht an einer ja. Und du musst ein fotografisches Gedächtnis haben, um das Bild anzuhalten zum Zeitpunkt des Abspiels, also schielen und dann noch fotografieren. Und jetzt musst du den Moment abpassen, damit du erkennst, ob der wirklich auch am Ball kommt. Meistens geht der Ball aber erst auf den Torwart, dann hast du wieder eine Verschiebung dieses Bildes und hast, nachdem du fotografiert hast, ein ganz anderes Bild und sollst dir merken, dass der Achter vorher aber eigentlich im Abseits stand. Also die haben einen brutal schwierigen Job und deshalb muss man auch denen eingestehen, dass sie früher gezittert haben und heute innerlich jubeln und sagen, der Videobeweis ist das Beste, was denen passieren konnte, weil die machen so gut wie gar keine Fehler mehr.
1: Ja, zum Thema Zittern, das finde ich ja besonders spannend. Ne? Also ich kann mir gar nicht vorstellen tatsächlich, dass, dass das auch Spaß machen kann auf dem Bundesliga-Feld mit der Pfeife im Mund. Was ich ganz spannend fand, was ich ehrlich nicht wusste bis zur Recherche für das Gespräch heute. Du hast nach deinem Rücktritt ja tatsächlich nochmal zwei Spiele gepfiffen. Ne? Abschiedsspiel Ailton und dann im ausverkauften Dortmunder Stadion das Abschiedsspiel von DD. Bei all den Vorkommnissen, die es vorher gab, die auch zu deinem Rücktritt geführt haben, Hast du das genießen können und genießt man generell, also gibt es Momente, wo Bundesliga-Schiedsrichter auf dem Feld auch den Job genießen können oder ist es immer nur ein, oh Gott, oh Gott, hoffentlich mache ich keinen Fehler und komme gut durch?
0: Also erstmal hast du mir jetzt zwei Spiele wieder weggenommen in meiner Vita, ich habe schon vier Abschiedsspiele, ah, okay. nämlich <lacht> der Cerundolo kam noch dazu und der Jarolin beim HSV. Okay, also die wollen wir nicht unterschlagen. Spiele, bitte. Die stehen auf, die stehen da. Nein, aber ich sag mal, ich habe mich über die Spiele natürlich gefreut, klar. Das ist eine Wertschätzung, wenn die ich anrufen und sagen, du hast Lust, komm mal vorbei, pfeif das Spiel. Da freuen wir uns.
1: Mhm.
0: Ähm, ansonsten, ansonsten wenn du sagst, keine Lust mit der Pfeife, das muss man ganz klar sagen, das ist echt ein Privileg, da Spiele zu pfeifen. Also man darf jetzt nicht nur dieses Bild sehen, die Leute schimpfen, die Leute pfeifen, die Leute werfen mit, 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 mit Feuerzeugen. Das muss man einfach mal den Schiedsrichtern in der Bundesliga und auch mich, ist das, ich hatte ja ein Luxusproblem, also ganz klar, ich hatte ein Luxusproblem in meinem Kopf, ja, man hat mit mir ein bisschen unmenschlich hantiert und das habe ich dann zu nah an mir herangelassen, aber ansonsten ist das ein richtig geiler Job, also das ist ein Privileg, dort zu pfeifen und demzufolge, glaub mir, da denkt keiner, es macht keinen Spaß, sondern man geht raus und man genießt das Spiel, natürlich entstehen Stressmomente, wenn du mal eine Entscheidung trittst, die falsch war, du hast gerade gesagt, du hast das Spiel gesehen, kommentiert, Leverkusen Bremen. Mhm. Klar, dann hast du so eine Elvers-Szene noch kurz vor Schluss, wo der Amiri im Strafraum reinspringt und dann die Frage, Handspiel, ja, nein. Das ist doch logisch, dass der Schiedsrichter dann zu dem Zeitpunkt keinen Spaß hat und dass dem schon durch den Kopf geht, oh Scheiße, hoffentlich war das richtig. Aber das gehört einfach dazu. Wenn ich Entscheider bin, dann muss ich auch mal ähm, diese Dinge mittragen und verantworten. Aber glaub mir, jeder Schiedsrichter, wenn dem das bewusst ist, das ist ein Riesenprivileg, dabei sein zu dürfen. Und, und, und das, 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 das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hatte auch damals Spaß, aber dann kommt die Phase, wo, wie gesagt, der Stress ins Spiel kommt. Aber das hat dann nichts mit dem Job des Schiedsrichters an sich zu tun, sondern hier geht es einfach um andere Dinge, die im Kopf dich belasten, die auch in jedem normalen Job passieren können. Aber nochmals, es ist echt eine super Sache, sowas mitzumachen.
1: Babak, und das war für uns... Da spreche ich jetzt auch einfach für Schütti mal mit. Eine super Sache, mit dir mal diese ganzen Themen hier mal abhandeln zu können. Super, super spannende Einblicke in das Leben eines Schiedsrichters. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und eventuell kriegen wir das im Laufe, der, dem Podcast gibt es ja hoffentlich noch ein paar Folgen, vielleicht nochmal hin. Und dann haben wir hundertprozentig nochmal 50 Fragen, die wir heute nicht stellen konnten und die wir dir dann einfach wieder stellen.
0: Ja, kein Thema. Vielen Dank.
2: Papa Grafati. Zu mir hat übrigens mal ein Schiedsrichter gesagt, dass er Gerätschen in seinen Spielen generell verbietet. Egal, ob ein Gegner in der Nähe ist, ob der Ball gespielt wird oder nicht, der Mann war weit vom Fußball entfernt. Ich bin irgendwie immer noch darauf hängen geblieben, dass Baba Grafati gesagt hat, es ist im Zweifel besser, wenn man dem Spieler sagt, ich hätte ihn auch weggeflext, aber ich muss dir eine gelbe geben. Ich mag den Ansatz total. Hätte das nur der Schiedsrichter, den ich jetzt nicht beim Namen nenne damals, der mich gefiffen hat, auch gewusst. Aber gut, wir müssen noch über die anderen Spieler reden, Benny. Wir haben ja schon über das Derby geredet und sollten uns vielleicht auch mal um das kümmern, was der SC Freiburg da mal wieder abgeliefert hat das Überraschungsteam der Liga, Tabellendritter und man hat schon wieder ein eigentliches Schwergewicht der Fußball-Bundesliga geschlagen, mit 2 zu 1 gegen RB Leipzig gewonnen und ein alter Bekannter wäre jetzt fast schon das falsche Wort. Ein junger Bekannter dieses Podcasts kann durchaus als Matchwinner bezeichnet werden.
1: Ja, Nils Petersen hat nämlich in der 90. Minute das spielentscheidende 2 zu 0 am Ende gemacht. Also tatsächlich Freiburg gewinnt zu Hause gegen RB mit 2 zu 1. Man muss natürlich schon wirklich ehrlicherweise dazu sagen, dieser erste Treffer durch Höfler in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs hat den Spielverlauf eigentlich auf den Kopf gestellt, weil RB eigentlich das dominantere Team war. Aber dann kriegen sie es tatsächlich hin. Petersen macht in der 90. Als Joker, haben wir ja gerade erst mit ihm letzte Woche drüber äh, gesprochen, könnt ihr gerne die Folge nochmal nachhören, falls ihr es nicht getan habt, macht es 2-0 und das Ding von Klostermann kam dann zu spät. Und so, nachdem der Höhenflug ja so ein kleines bisschen durch die Pleite gegen Union erstmal gestoppt war, sind die jetzt tatsächlich, also diese Tabelle ist ja eh wild. Ne? Gladbach 1, dann Bayern und dann Freiburg vor Wolfsburg. Beide mit 17 Punkten. Der SC Freiburg als Tabellendritter irgendwie, ich könnte mich fast dran gewöhnen, das ist ein bisschen gemein den anderen gegenüber, aber irgendwie könnte ich mich fast dran gewöhnen, dass die Freiburger noch lange da oben bleiben, weil ich das so schön finde, das ist einfach schön.
2: Gladbach bleibt Tabellenführer, hat 4 gegen Frankfurt gewonnen, da ist man also in der Spur, obwohl ich habe es am Donnerstag im strömenden Regen von Rom gesehen, in der Europa League, da waren wir mit der Zone vor Ort und da war das alles eher so ein bisschen schleppend, man hat Glück gehabt, dass man in der Nachspielzeit noch einen Ungerechtfertigten Elfmeter bekommen hat. In der Europa League übrigens gibt es keinen VR, der hätte das ansonsten zurückgenommen. Wolfsburg verpasst den Sprung an die Tabellenspitze, oh, aber ja. weißt du, Benny, was meine Meinung zu dieser ganzen Bundesliga-Tabelle nach neun Spieltagen was ist? Denn? Die Bayern werden richtig deutlich Meister, weil... So wie sie jetzt spielen, sie haben 2 zu 1 gegen Union Berlin gespielt, wieder keine besonders tolle Leistung gehabt, ja, immerhin die drei Punkte zu Hause in der Allianz Arena behalten, müssten eigentlich Vereine wie Dortmund, Leipzig oder Gladbach, die eben auch hoch gehandelt wurden vor der Saison, weiter weggezogen sein. Also in der vergangenen Saison haben wir es ja so gehabt, dass die Bayern noch nicht so richtig in Tritt waren und Dortmund wegzieht. Trotzdem hat es am Ende nicht gereicht. Jetzt sind die Bayern nicht in Tritt und niemand ist weggezogen. Spricht das nicht am Ende für eine ganz dumme, langweilige Saison? So schön das im Moment in der Tabelle aussieht.
1: Ja, es könnte passieren. Also Nils Petersen hat es ja auch ein bisschen in die ähnliche Richtung uns beantwortet, als wir ihn vergangenen Montag darauf angesprochen haben. Klar, also sie straucheln, sie schwächeln, aber sie haben die beste Tordifferenz und nur einen Punkt Rückstand auf den ersten. Das spricht eher dafür, dass die Bayern irgendwann mit ihrer Qualität nochmal den fünften, sechsten Gang finden werden und dann da davon eilen. Ich habe ja unter anderem die Wolfsburger gestern gegen Augsburg kommentiert. Die waren einfach, hatte ich so das Gefühl, so platt auch im Kopf nach der Europa League. Das war eine ganz dürftige Vorstellung beim 0 zu 0. Und ja, alle anderen dahinter kommen auch nicht so richtig aus dem Puschen. Leverkusen hat 2-2 gespielt gegen Bremen. Das habe ich auch noch so präsent, weil ich das am Samstag kommentiert habe. Das war ein richtig gutes Spiel. Ähm, da hätte Leverkusen eigentlich aufgrund der zweiten Halbzeit auch gewinnen müssen, war sehr unterhaltsam. Da war ich von den Bremern tatsächlich dann ein bisschen enttäuscht, die das Spiel erst gedreht hatten. Dann Leverkusen mit ich, also der krassesten Individualleistung, die ich bislang in dieser Saison gesehen habe, von Karim Bellarabi. Ich glaube, der hatte an die 40... Sprints in diesem Spiel. Es ging gefühlt alles über seine rechte Seite und trotzdem hat den unter anderem der Marco Friedel, der Linksverteidiger von Bremen, nicht eingedampft bekommen. Der wusste immer genau, was auf ihn zukommt und trotzdem hat er den Karim Bellarabi nicht wirklich gestoppt bekommen. Der hat dann auch den Ausgleich vorbereitet und am Ende hätte Leverkusen eigentlich haben noch Latte getroffen und so weiter dieses Spiel sogar gewinnen müssen. Dann wären die auch noch ein bisschen näher da oben rangeschoben. aber das war am Samstagabend sehr unterhaltsam. Generell, auch wenn du auf die Torverteilung guckst, wenn wir die beiden 0-0 rauslassen, ein unterhaltsamer Spieltag. Aber ich kann deine deine Meinung schon nachvollziehen. Also die Bayern schwimmen da so mit und irgendwann werden sie plötzlich anfangen zu kraulen und die anderen bleiben bei Brustschwimmen.
2: Ja, eine Mannschaft, die sicherlich auch noch ein bisschen Luft nach oben hat, ist der erste FC Köln. Über den wollen wir jetzt ein bisschen ausführlicher reden. Haben wir nämlich bis hierhin in diesem Kicker-Meets-The-Zone-Podcast noch nicht gemacht, wenn wir ehrlich sind. Sie hatten das Freitagsspiel auswärts gegen Mainz, Fasching gegen Gardewald, 3 zu 1 für die 05er gegen den ersten FC Köln. Ja, und jetzt wollen wir uns jemanden ranklingeln, der sich mit den Kölnern, wir werden es auch gleich am Dialekt heraushören können, ganz besonders gut auskennt, weil er da zu Hause ist, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Frankie Lussem, unser Kicker-Experte, der soll uns mal Rede und Antwort stehen. Was ist da los bei den Geistböcken?
3: Ihr wollt auf den Champions League Sieger tippen? Auf tipico.de geht das ganz einfach. Einfach auf unsere Seite gehen und auf euren Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch wichtig zu wissen, tipico verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de
1: so, da ist er auch schon, bei uns in der Leitung. Zum ersten Mal, es ist die Saisonpremiere. Wir freuen uns sehr auf Twitter-Legende und Kicker-Legende. Frank Lussem. zugeschaltet uns aus dem Westen der Republik. Frankie, grüß dich, schön, dass du da bist.
3: Hi, hi, Tag zusammen.
1: <lacht> und Schlüti in seiner Küchensituation, Muckeligkeit ist natürlich auch weiter mit am Start. Hallo Alex.
2: Ja, mir gefällt das hier weiterhin sehr, sehr gut. Frankie, freut mich sehr. Schön, dass wir mal einen Köln-Experten bei uns in der Sendung haben. Äh, denn das ist ehrlich gesagt eine Mannschaft, die Benny und ich beide nicht so richtig gut greifen können. Jetzt haben sie äh, zuletzt 3-0 gegen Paderborn gewonnen. Am Freitag, am vergangenen Spieltag, war ja ein Spiel, das wir auch auf der Zone hatten. Dann wieder der Rückschlag in Mainz, 1-3. Man hat eine Führung verspielt. Wie siehst du die Partie, retrospektiv?
3: Ja, das ist äh, offensichtlich die große Schwäche des ersten FC Köln in dieser Saison, dass er Konstanz vermissen lässt. Es gibt also Spieler, die zaubern an einem Wochenende auf. Und dann weißt du heute schon, normalerweise brauchst du die am nächsten Wochenende nicht zu bringen weil äh, da wird das dann nichts. Ich nenne mal stellvertretend den Kingsley Aizibu, Easy genannt. Äh, der nimmt es offensichtlich mit dem Profileben etwas leichter als der Rest, weil, sagen wir mal so, wenn zur Aufstellung die Einstellung kommt, ist alles gut. Der Junge kann unglaublich viel, aber diese Einstellung fehlt mitunter. Dann wird aus einem Sprint wird ein Lauf ins Nichts, aus einem Pass wird... Ja, ein Zweikampf und irgendwie vergisst er dann das, was sein Trainer ihm über die Woche beigebracht hat oder beibringen wollte. Ganz, ganz seltsam. Er steht stellvertretend für diese, für diese fehlende Konstanz. Was da genau los ist, weiß ich nicht. Da muss ich offensichtlich noch vieles finden.
1: Versuch mal für uns so ein bisschen, ich habe das Spiel teilweise gesehen, mir dann natürlich auch nochmal die Zusammenfassung ähm, den Kern dieser Niederlage zu erfassen, weil mir ist es noch nicht ganz gelungen. Ich habe gesehen, dass Köln in Führung gegangen ist, auch einige Chancen hatte, dann gab es diese unglaublich strittige Handspielszene. Ist es eine unglückliche oder ist es am Ende eine verdiente Niederlage gewesen?
3: Beides. Also es ist unglücklich deshalb, weil diese Situation, die zum Handelsmeter hätte führen müssen, von Herrn Dillenborg komplett falsch gesehen wurde. Jeder im Stadion, inklusive Sandro Schwarz, der anschließend meinte, es wäre kein Elfmeter gewesen, wusste, dass der Elfmeter pfeift, wenn er aus der Review-Area kommt. Und dann macht er das nicht und mit einer ganz lamoyanten Handbewegung dieser er dann weiterspielen. Da war jeder verblüfft. Also den, den Grad der Verblüffung, den kannst du gar nicht mehr beschreiben, das, das ist unfassbar. Der DFB hat das ja dann gestern auch Gott sei Dank aufgeklärt. Können die Kölner sich nichts verkaufen, aber ein bisschen Gerechtigkeit in dem Sinne, dass sie, dass sie diesen Elfmeter hätten bekommen müssen, tut ja auch mal ganz gut. Dann steht es 2-2 und der Spieler in KT muss vom Platz mit gelb -Rot. Und dann sieht es natürlich ganz anders aus. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Simon Terodde den Ilva reingemacht hätte. Mhm. Deshalb kann man sagen, das beeinflusst das Spiel, das Ergebnis natürlich. Aber wer in Führung geht und fünf Sekunden nach der Führung fast das 1 zu 1 kassiert, da hat der Timo Horn übrigens hervorragend gehalten, der macht ja irgendwas falsch. Wenn sich dann in der Folge ja, zurückzieht, Räume freigibt, die er zwar sieht, aber nicht mehr anläuft, der macht dann noch mehr falsch. Vor allen Dingen, wenn du so einen Jungen wie den Jean-Paul Boetius hast auf Mainzer Seite, der das genau erkannt hat und das Spiel dann quasi angetrieben hat, der Mainzer, das war schon, das war schon ein kleines Drama, wie die Kölner dann vergessen haben, die richtigen Räume zu besetzen, zu verteidigen. Nach der Pause ging es besser, aber dann kam natürlich der Unterschied, durch zwei Personen, das war einmal der Zentner auf Mainzer Seite, der einen nach dem anderen hielt mhm. und dann der Timo Hahn auf der anderen Seite, der beim 2 zu 1 unglücklich aussieht und beim 3 zu 1 durch Öztunali ganz, ganz schlecht. Was er auch selber weiß, der Junge ist ja sehr selbstkritisch, sehr reflektiert. Nee, Die Kölner haben sich selber geschlagen und können offenbar mit so einer Führung nicht so gut umgehen. Weil sie dann scheinbar noch nicht wissen, was sie machen sollen. Gegen Paderborn hat es noch geklappt, weil Paderborn sehr schwach war. Gegen Mainz hat es nicht nicht hingehauen. Und die Quittung folgt dann auf dem Fuß. Ne?
1: Ja, das ist ja tatsächlich für mich noch überhaupt nicht greifbar, diese Kölner Mannschaft in dieser Saison bislang. Also wenn du dir die Zahlen anguckst, sechs aus neun verloren, da waren allerdings im Auftaktprogramm natürlich auch Wolfsburg, Dortmund, Freiburg, Gladbach, Bayern dabei und trotzdem, du hast gerade schon angesprochen, fehlende Konstanz nach Führung nicht souverän. Was ist denn da das Problem? Woran hakt es denn da tatsächlich? Liegt es am Spielermaterial? Liegt es daran, dass die Spieler noch nicht begriffen haben, was der Bayer von ihnen möchte? Was ist denn das Problem in Köln? Warum stehen die auch tatsächlich? Ich
3: glaube, also am, am Spielermaterial liegt nicht. Das ist das ist ein guter Kader. Allerdings einer, der sehr viel Blutauffrischung bekommen hat im Vergleich zur vergangenen Saison. Da muss ich dann in der Tat noch vieles finden. Das ist schwierig in Spielen gegen München, Wolfsburg, Dortmund, Mönchengladbach, weil du da extrem unter Druck stehst. Also dieser Spielkalender hat es in der Tat nicht gut mit den Kölnern gemeint. Und als sie aus der Nummer rausschienen, da gab es dann hinten drauf noch zwei Auswärtsspiele. eins in Mainz, jetzt äh, kommende Woche in Düsseldorf. Das ist auch nicht ganz in Ordnung, finde ich. Ich denke schon, man könnte, wenn man diese Spieltage terminiert, schon mal einem Aufsteiger vielleicht ein paar andere Mannschaften servieren als die ganzen Europacup-Teilnehmer, die den Europa Cup stress noch gar nicht wirklich haben und, und gut und ausgeruht gegen den ersten FC Köln aufmarschieren. Aber Dennoch, es hätte ja gegen Dortmund schon klappen können, man war ja lange in Führung, es hätte gegen Mönchengladbach klappen müssen, die schlecht waren an diesem Tag. Nur der FC war noch schlechter und das war das Problem. Ich glaube, es muss sich da noch vieles einspielen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass, dass äh, sie nicht kapieren, was der Trainer will, weil das ist nicht so anstrengend, also du brauchst jetzt kein Abitur, um das zu begreifen dass du im 4-4-2 anläufst oder im, im 4-2-3-1. Das, das ist jetzt wirklich nicht so unterschiedlich, so groß unterschiedlich, ob das ein hängender Stürmer ist oder ob äh, da neben dem Tirotte noch, noch einer mit rumläuft. Nee, sie kriegen es irgendwie nicht auf die Kette, ihre Leistung konstant zu bestätigen, ihre PS auf die Straße zu bringen. Das, das kriegen sie nicht hin. Jeder macht mal Fehler und die Fehler werden dann sofort bestraft und äh, das tut weh, sorgt für Druck und auch dann dafür, dass die Verunsicherung steigt. Da hilft dann offensichtlich auch kein 3 zu 0 gegen Paderborn, vor allen Dingen dann nicht, wenn man eine Woche später führt auswärts, gegen einen direkten Konkurrenten äh, um den Klassenerhalt und, und äh, sich dann halt so zurückfallen lässt, dass, dass, der, dass der den Raum findet, den er braucht, um das Ding zu drehen.
2: Frank, ich finde diese fehlende Konstanz noch ein bisschen kurioser, wenn man bedenkt, dass Achim Bayer-Lorzer ja eigentlich so der Typ Motivator ist. Also zumindest habe ich ihn so kennengelernt als einen, der die Mannschaft doch Woche für Woche wieder auf diese 100 Prozent bringen sollte.
3: Siehst du es auch so? Und was
2: glaubst du, was hat er für ein Standing in Verein und bei den Fans?
3: Also das ist eine absolut positive Erscheinung. Im Fußball ist es natürlich so, dass das ein Spruch, den du, den du machst... Bei ihm ist das zum Beispiel dieses, es gibt keinen Satz für für Optimismus. Der wird hier irgendwann vorgeworfen, das ist ganz klar. Oder wenn er sagt, wir wollen das Pflänzchen zum Blühen bringen, klar, dann freuen sich ja andere, dass sie schreiben können, die Pflanze ist schon verdorrt. Dennoch, er macht einen guten und einen positiven Eindruck und er will das auch vermitteln, was er denkt, nämlich diesen Optimismus. Und ich denke auch, dass ihm das abgenommen wird in den breiten Teilen der Öffentlichkeit und auch von den Spielern. Aber er hat eine Mannschaft, an der es zu viele kleine Baustellen gibt, als dass man morgen sagen könnte, das ist jetzt fertig. Timo Horn hat eine Delle. Man muss moderieren. Im Kader Jorge Mere, der ja eigentlich so als 30 Millionen Verkauf galt, der sitzt auf einmal auf der Bank. Dem muss man erklären, Junge, du kommst wieder, deine Zeit wird kommen. Da, da sind viele Baustellen in diesem Kader, kleine Baustellen, nichts Dramatisches. Aber halt, was so in der Tagesarbeit so ein bisschen nervt. Und ich glaube, da hat der gesamte 1. FC Köln sich noch nicht gefunden. Und das wird vielleicht auch noch eine Zeit dauern. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft absteigen wird, aber ich glaube, dass sie bis lange in die Saison gegen den Abstieg kämpfen muss. Jetzt gibt's noch ein... Selbstverständliches für die. Die müssen sich das Selbstverständliche, müssen die sich wirklich erarbeiten, erlaufen. Das, das geht nicht anders.
1: Haben auf jeden Fall ein bisschen was gelernt über den FC. Ich bin jetzt ein bisschen schlauer, musste mir in den nächsten Spieltagen auch einfach mal ein bisschen intensiver noch angucken tatsächlich, um ein Gefühl für diese Mannschaft zu bekommen. Das ist mir bislang noch ein bisschen abhandengekommen tatsächlich. Frankie, vielen lieben Dank, dass du uns ein wenig klüger gemacht hast und dann hören wir dich hoffentlich bald mal wieder hier bei uns. im Podcast. Ich
3: hab zu danken. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. <Musik>
1: So, jetzt sind wir also endlich mal ein bisschen schlauer, was diesen FC angeht, dank Frankie Lussem. Und das hilft mir natürlich auch für meine weitere Vorgehensweise beim Kicker-Manager-Spiel. Denn wir haben es ja gerade schon von ihm gehört. Ich habe ja den Timo Horn zum Beispiel an diesem Spieltag äh, wieder zwischen den Pfosten gehabt. Ich habe ja komplett auf die Kombination Horn und sein Ersatzmann Kessler gesetzt bei mir im Kicker-Manager-Spiel. Und Jetzt mal gucken hier. Ich hoffe, dass das nicht allzu negativ sich ausgewirkt hat, wie er da bei diesen beiden Gegentreffern ausgesehen hat. Mach du mal dein Team auch nebenbei mit auf. Bei mir lädt das hier. Ich habe einen großen Und Bei Nachteil. Mir sieht gut aus,
2: kann ich schon sagen. Ja, ehrlich, bei mir sieht es sehr ordentlich ich aus. Ich habe natürlich einen großen Namen. 13 Punkte, Grillic 9 Punkte, oh. Sané 8 Punkte, Golf oh. 7 Punkte. Das ist richtig gut gelaufen. Wie 46 wie? im Oi. gesamten.
1: Okay. Ich habe das Problem, Paco Alcasa natürlich äh, aktuell nicht zur Verfügung zu haben und trotzdem, aber tyram hat getroffen, ich komme insgesamt an diesem Spieltag auf saubere 36 Punkte. Ich stabilisiere mich. 33 am letzten Spieltag, über 70 davor. Ich bin jetzt bin jetzt auf einem okayen Level und dafür, dass Timo Horn minus vier Punkte gemacht hat an diesem Spieltag und ich auch noch ein paar Jungs auf der Bank gelassen habe, ist das absolut solide, was meine Mannschaft hier ohne Paco Alcázar auf den Rasen zaubert. Also die kriegen von mir alle mal einen schönen Flutschfinger ausgegeben in den nächsten Tagen, Wie Sieht es in der Gesamtwertung bei uns in der Liga aus? Hast du da schon mal geguckt?
2: Ich bin 28. 274 Punkte, punktgleich mit Jonas Hummels. Ich hätte ehrlich, gedacht, dass, ehrlich gesagt gedacht, dass ich schon weiter noch umgeklettert bin, aber das ist vielleicht auch eine langwierige Geschichte. Wo bin da ich denn? oben, die Spitzenreiter haben 469 Punkte, das ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Aber übrigens kann ich, während du suchst, schon mal sagen, ich bin weiterhin optimistisch, weil Xaver Schlager, wie auch immer das funktionieren soll, angeblich demnächst zurückkehren soll für den VfL Wolfsburg. Wenn ihr euch daran erinnert, wann war das? Der zweite Spieltag, als er sich so Dritter schwer am verletzt ja. hat? Dritter Spieltag. Und jetzt gibt es Nachrichten, du hast es mir sogar geschickt, ne? dass der schon vollkommen das gaga. Aufbautraining also, beendet hat. Vollkommen Also wie gaga. auch immer das geht. Pass auf,
1: pass ja. auf, der ist in, zur Reha nach Österreich und da gibt es einen Typen, der hat den behandelt, so hat es zumindest unser äh, lieber Kollege Thomas Hiete vom Kicker dann auch nochmal äh, ver vermeldet. Der wirbt damit, bei solcher Art Verletzungen, meine Methode, da bist du doppelt so schnell wieder fit wie normalerweise. Und jetzt ist tatsächlich seine Reha beendet und er ist seit heute, wir nehmen ja am Montag auf, wieder in Wolfsburg, fängt jetzt mit Individualtraining an und wird wahrscheinlich in diesem Jahr nach einem Knöchelbruch, den er vor zwei Monaten hatte, wahrscheinlich noch mal Fußball spielen. Wie gaga ist das denn? Was ist denn heutzutage hier nur möglich medizinisch? Das ist doch Wahnsinn.
2: Das ist wirklich verrückt. Was hat er, also ist das nur so ein Knöchelbereich oder geht's da auch, kann, wenn ich, wenn ich zwei Tage Erkältung habe, kann er es auf einen Tag verkürzen? Oder wenn ich zwei Jahre Liebeskummer habe, kann er ein Jahr rausholen? Was genau ist ja, möglich bei ihm? Kannst gute, du mir den Kontakt herstellen? Ich
1: werde da auf jeden Fall mal versuchen, euch zu connecten, aber möchte an dieser Stelle nicht äh, unerwähnt lassen, dass ich in die Top 20 bei uns in der Managerliga gerutscht bin. An Jan Platte vorbei. Das hatte ich am letzten Spieltag versprochen und da kann er sich noch so sehr freuen darüber, was er an diesem Spiel dafür Punkte geholt hat. Ich bin vorbeigerutscht an ihm und jetzt in den Top 20. Ich versuche mich jetzt langsam an Europa ranzupirschen und wahrscheinlich wird genau jetzt, wo ich diese Aussage getätigt habe, wenn die nächsten drei Spieltage, absolute Grotte bei mir und ich werde wahrscheinlich gar nicht erst reingucken müssen. Aber jetzt aktuell bin ich tatsächlich im Aufwind. Auch Schlüter ist am Kommen. Wir sind halt solche Typen, die müssen sich erstmal warm werden mit so einer Saison. Ne? Wir müssen uns mal reinfummeln, so ein bisschen, wie beim Podcasten. Der Anfang manchmal ein bisschen holprig, war, aber dann irgendwann sind wir drin. Ich war noch
2: nie ein Sprinter. Also ich komme immer eher so über die lange Distanz. Also bis mir die Luft ausgeht, das ist immer das Problem. Aber das ist jetzt so meine Phase, in der kann ich tatsächlich Gas geben. Oh, ich habe übrigens auch gerade eine E-Mail bekommen, mein, mein DHL-Paket liegt beim Nachbarn. Also, hat äh, hat das doch alles funktioniert, dass ich einfach mal nicht an die Tür gegangen bin? Ist eh so mein Ding. Das ist die Woche der Einsamkeit für Alex Flüter. Dann hole ich das gleich vom Nachbarn Anonym, weiß ich nicht, vielleicht ziehe ich mir eine Maske über und kann hier weiter mein Dasein fristen.
1: Das wollen wir lieber gar nicht wissen, was du da mit der Maske sonst noch so machst. Auf jeden Fall hoffe ich, dass der Tee mittlerweile durchgezogen ist, den du dir Anfang der Sendung gemacht hast. Das war Kickermeets Saison. Pfeffer mit Süßholz.
2: Das noch als Empfehlung ja, für absolut.
1: euch. Absolut. Das war Kickermeets Saison für diese Woche. Und ja, nächste Woche hören wir uns wieder. Und wir können doch Schlütenmann zumindest schon mal verraten, dass wir gemeinsam wieder on the road sein werden.
2: Stimmt, wir sind in Gladbach, wir sind beim Tabellenführer und äh, haben vor mit Matthias Ginter zu sprechen. Also mit dem Verteidiger der Gladbacher, der ja auch in puncto Nationalmannschaft und Europameisterschaft einige Ansprüche hat, sicherlich motiviert sein wird. Wir werden schlauer werden am kommenden Montag und wir freuen uns ganz gewaltig, wenn ihr dann wieder einschaltet zu Kicker Meets The Zone. Liebe Grüße aus meiner Küche, ich mache mir jetzt hier noch ein schnuckes Mittagessen. Wie spät haben wir es? Ja, kann man noch als Mittagessen <lacht> durchgehen lassen. Ciao, ciao, macht's
0: gut. Das war Kicker Meets The Zone, der Fußballpodcast. präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.